0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách 7 Thói quen của bạn trẻ thành đạt Tác giả Sean Corby Dịch giả Vũ Thị Thu Nhi Nguyễn Thành Nhân Giọng đọc Ngọc Duyên Thư Ngõ Bạn đọc thân mến Tuổi mới lớn là lứa tuổi tuyệt vời nhất của đời người Bạn không còn sự ngây ngô, khờ khạo của trẻ thơ nhưng cũng chưa có sự chững chạc Khắc khổ, già nua của kẻ trưởng thành Bạn khát khao khám phá những chân trời lạ những tri thức mới, những mối quan hệ mới Bạn yêu thương nồng nàn và say đắm Bạn giận hờn Vui sướng, buồn phiền Bạn hy vọng và thất vọng Bạn muốn ôm ghi cuộc sống vào lòng Muốn sống hết mình Bằng trọn vẹn trái tim nồng nhiệt Nhưng cuộc đời không còn là Bầu trời nhỏ bé bình an của ngày thơ ấu Với sự chở che của cha mẹ Anh chị, người thân Cuộc đời lúc này mở ra trước mắt bạn Trăm ngàn nẻo đường khác nhau Có con đường bằng phẳng, êm ái Có con đường quanh co, khúc khuỷu, Có con đường ngập tràn ánh sáng có con đường u ám, đầy bẫy rập, nguy cơ Làm sao bạn chọn được Con đường tới đích bình an, hạnh phúc Mà không lãng phí thời gian, công sức Tránh được những mối nguy, rình rập, bên đường Cuốn sách này chính là chiếc la bàn giúp bạn tìm ra con đường đó Tránh lạc vào những con đường sai lầm, nguy hiểm Nó hướng dẫn cặn kẽ những gì bạn phải làm, phải tránh Có điều khác với nhiều cuốn sách giáo khoa khô khang, lý luận rình ra Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt được viết bằng một phong cách vui tươi, dí dỏm, ngắn gọn, dễ hiểu của Shane Covey. Rất chứa đựng rất nhiều mẫu chuyện hay, những bài thơ thú vị, những tranh ảnh dễ thương, hài hước. Chính vì vậy mà cuốn sách này đã được hoan nghênh và đón nhận nồng nhiệt trên khắp thế giới. Là cuốn sách bán chạy với số lượng phát hành lên tới hàng triệu bản chỉ trong một thời gian ngắn. First News trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách hữu ích và dễ thương này như một món quà giúp bạn tiến đến thành công. Nên người hữu dụng Và trở thành niềm tự hào của bản thân Gia đình và xã hội Chúc bạn thành công First News Hết thư ngõ Tôi là ai Tôi là người luôn đồng hành cùng bạn Tôi là vị cứu tinh lớn nhất Mà cũng có thể là gánh nặng kinh khủng nhất của bạn Tôi sẽ nâng bạn vươn đến thành công Hoặc sẽ khiến bạn thành người thất bại Tôi hoàn toàn cho bạn tùy nghi sử dụng Điều khiển tôi là một việc dễ dàng Nhưng bạn phải kiên quyết với tôi Cho tôi biết thật chính xác Bạn muốn giải quyết một vấn đề nào đó ra sao Rồi sau một vài lần rèn luyện Tôi sẽ tự động thực hiện như ý bạn Tôi là tên đầy tớ của mọi vĩ nhân Cũng như của những người thất bại Ở những ai vĩ đại Tôi tạo nên điều vĩ đại Ở những ai kém cỏi Tôi ra tay đẩy họ tới đường cùng Tôi không phải là một cái máy, nhưng tôi hoạt động với độ chính xác của một cái máy, cộng thêm trí thông minh của con người. Bạn có thể sử dụng tôi để đạt tới thành công hoặc để tự hủy hoại. Với tôi, hai điều đó không có gì khác biệt. Hãy nắm lấy tôi, huấn luyện tôi, kiên quyết với tôi, rồi tôi sẽ đặt cả thế gian dưới chân bạn. Hoặc hãy dễ dãi với tôi, rồi tôi sẽ tiêu diệt bạn. Vậy, tôi là ai? Tôi là thói quen. Hết phần mở đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Thư viện sách nói First News. Phần 1: Xây dựng thói quen. Thói quen quan trọng như thế nào? Thói quen tốt giúp bạn thành công thói quen xấu cản trở sự phát triển của bạn những quan niệm và nguyên tắc sống bạn nhìn nhận như thế nào thì bạn sẽ đạt được như thế ấy chương thói quen quan trọng như thế nào thói quen tốt giúp bạn thành công thói quen xấu cản trở sự phát triển của bạn chào các bạn tôi là sen là tác giả của cuốn sách này có thể mẹ bạn mua nói cho bạn để bạn học hỏi thêm có thể bạn tự mua vì tựa sách hấp dẫn quá chẳng hạn. Nhưng dù sao, tôi cũng rất vui vì bạn đã cầm nó trong tay và bây giờ mời bạn bước vào từng trang sách cùng tôi. Ngoài kia, không thiếu các bạn trẻ thích đọc sách. Chỉ có điều khi ở độ tuổi của các bạn, tôi không phải là một trong số đó. Nếu bạn cũng thấy, có lẽ cuốn sách này sắp bị bạn gác lên giá đúng không? Nhưng mà khoan, nếu bạn hứa rằng bạn sẽ đọc nó thì tôi cũng xin hứa, nó sẽ là một chuyến du hành thú vị. Thật mà, sách có hình vẽ sinh động này, những ý tưởng thông minh này, rồi những câu danh ngôn, những trích dẫn hay và các câu chuyện minh họa có thật từ những bạn trẻ trên khắp thế giới, cùng một số bất ngờ thú vị khác nữa. Bạn thấy mê chưa? Vậy, ta hãy bắt đầu nhé. Thật ra, cuốn sách này có nền tảng là một cuốn khác do cha tôi, Stephen R. Carvey. Viết cách đây nhiều năm, có tựa đề The Seven Habits of Highly Effective People. Đó là một trong những cuốn sách nổi tiếng và bán chạy nhất từ trước đến nay. Và thành công đó, ahem, phần nhiều là nhờ mấy anh chị em tôi đó. Những thói quen chúng ta tạo ra sẽ tạo nên con người chúng ta khuyết danh. Những cuốn sách dành cho người lớn của cha tôi hơi bị khô khang, Vậy nên tôi muốn viết một cuốn sách dành riêng cho lứa tuổi của các bạn Bởi vì tuổi mới lớn là một giai đoạn rất quan trọng Cuộc sống không còn là công viên vui vẻ nữa Nó đã trở thành đấu trường sinh tử trong rừng rậm Cuốn sách này có thể là chiếc la bàn giúp bạn tìm đường đi qua khu rừng ấy Tất nhiên là giờ tôi đã mãn tin rồi Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái thời si tin đầy sóng gió của mình Nghĩ lại tôi cũng thấy thật khó tin Là mình đã vượt qua quãng đời trong gai ấy một cách thành công Thí dụ như tôi sẽ chẳng bao giờ quên lần đầu tôi biết yêu Hồi đó tôi học lớp 7 Và bạn đó tên là Nicole Tôi nhớ rằng Bạn thân là Kra Chuyển lời tỏ tình giúp tôi Vì hồi đó tôi rất ngại nói chuyện với con gái Sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả Kra về báo cáo Ashan Tôi nói Nicole là ông thích nó rồi đó Tôi hơi hợp muốn chết Rồi Nicole nói sao Kra phá lên cười nó nói, xe ná hả? Thôi đi, thằng mập đó à. Trời ơi, vạn tiễn xuyên tim. Tôi liền lập lời thề trốn trong phòng suốt đời và mãi mãi ghét bọn con gái. May là sau đó hóc môn đã khiến tôi thích con gái trở lại. Để viết cuốn sách này, tôi đã phỏng vấn rất nhiều bạn trẻ. Dưới đây là một số vấn đề mà họ gặp phải. Bạn xem thử liệu có hình bóng của mình trong đó không? Đi học, làm bài tập. Đi làm thêm, gặp bạn, đi quẩy, còn lại phải dành thời gian cho gia đình nữa. Em stress quá, biết đào đâu ra thời gian để hoàn thành hết từng việc đó đây. Em chẳng bằng ai cả, ở đâu cũng có người thông minh hơn, xinh hơn, được yêu mến hơn em. Em không thể ngừng nghĩ rằng chỉ khi em có mái tóc đẹp sống bạn đó, hay có quần áo, cá tính và một người bạn trai tuyệt vời sống bạn đó, thì em mới hạnh phúc. Em cảm thấy không thể điều khiển được cuộc đời mình. Ước gì ba mẹ để em thở một chút. Lúc nào họ cũng la mắng em. Chẳng có điều gì em làm khiến họ hài lòng. Em biết mình không nên sống theo cách đó. Em dính vào mọi thứ cho kích thích, rượu bia và cả tình dục. Nhưng em không thể bị cuốn theo những gì bọn bạn em làm. Em bị béo phì, em thật sự muốn thay đổi. Nhưng lại không có đủ ý chí để theo đuổi nó. Mỗi khi bắt đầu một đợt ăn kiêng mới, em luôn hy vọng nhưng chỉ một thời gian ngắn là em lại buông thả em cảm thấy thật là tệ hại hiện giờ em học hành không tốt lắm nếu không nhanh chóng cải thiện điểm số chẳng biết em có vào nổi đại học không em hay buồn rầu và chán nản em không biết phải làm sao nữa những nỗi lo này chính là cuộc sống thực của mỗi chúng ta làm sao tránh được chứ thế nên thay vì chỉ cho bạn cách trốn tránh thực tại Tôi sẽ trao cho bạn bộ công cụ giúp bạn đối mặt với nó. Bộ công cụ đó chính là 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt. Những đặc điểm chung của các bạn trẻ hạnh phúc và thành công trên khắp thế giới. Bạn ngạc nhiên chứ? Hẳn rồi. Nhưng đúng là chỉ với 7 thói quen đơn giản này, cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn sang trang đây. 7 thói quen thành đạt Thói quen 1 Luôn chủ động Tập có trách nhiệm với bản thân Thói quen 2. Nhắm trước đích đến, xác định nhiệm vụ và mục tiêu của mình trong cuộc sống. Thói quen 3. Ưu tiên việc cần ưu tiên, làm điều quan trọng trước. Thói quen 4. Tư duy cùng thắng, không mong cho người khác thất bại. Thói quen 5. Lắng nghe để được lắng nghe. Lắng nghe chân thành để được người khác lắng nghe, thấu hiểu. Thói quen 6 có tinh thần hợp tác hợp lực làm việc để đạt hiệu quả tối ưu thói quen 7 mày lưỡi cưa thật bén luôn có ý thức nâng cấp bản thân bạn hãy nhìn cái cây trên kia xem từng thói quen đều là nền tảng cho thói quen tiếp theo thói quen 123 giúp bạn hoàn thiện chính mình thói quen 4 năm sống lại giúp bạn củng cố các mối quan hệ và khả năng làm việc nhóm của mình bạn phải chứng chỉnh bản thân trước rồi mới bắt đầu mài dũa khả năng hợp tác được. Thế nên, những thói quen xây dựng bản thân đều đứng trước những thói quen giúp bạn chinh phục người khác. Và cuối cùng, thói quen thứ bảy chính là thói quen đổi mới bản thân và nó được nuôi dưỡng bằng cả 6 thói quen trước. Cũng đơn giản đúng không? Nhưng tác động của chúng rất mạnh mẽ đấy. Để hiểu rõ hơn về điều đó, bạn có thể cùng tôi tìm hiểu về những thói quen ngược lại. 7. Thói quen tiêu đời thói quen một Thụ động Đổ lỗi cho người khác hay viện lý do này nọ không có trách nhiệm với cuộc sống hành động theo bản năng hơn là theo lý trí luôn vào vai nạn nhân làm việc theo cảm tính đói thì ăn, buồn chán thì gây rối thói quen 2. Lười suy nghĩ không định ra kế hoạch né tránh mục đích trong cuộc sống và chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai tại sao lại phải lo lắng về hậu quả của những hành động mình làm nhỉ Dạy gì không ngủ đứng thỏa thích Vừa đầu vào các cuộc vui chứ YOLO mà Thói quen 3 Nước đến chân mới nhảy Mỗi khi có việc quan trọng Không bắt đầu xử lý cho tới khi đã xem hết clip thú cưng dễ thương trên mạng Nhắn tin tám chuyện hết với mấy đứa bạn Và nằm ươn đến phát chán. Luôn để bài tập về nhà đến ngày mai Luôn ưu tiên ăn chơi hơn là làm việc cần làm Thói quen 4 Chỉ nghĩ đến chuyện thắng thua Nhìn cuộc đời như một cuộc đỏ đen Bạn mình mà thắng Thì có nghĩa là mình thua Còn nếu có vẻ như mình sắp thua Thì cũng phải kéo người khác cùng tụt dốc với mình Mới chịu Thói quen năm Nói trước rồi mới nghe sau Mình chào đời đã có cái miệng Vậy sao không dùng đến nói chứ Luôn luôn bày tỏ quan điểm của mình trước đã Khi đã chắc rằng mọi người hiểu mình Thì mới nghe đến họ Hoặc giả vờ ư ừ hữu cho qua chuyện Thói quen 6. Không hợp tác Những người khác kỳ cục vì họ khác với mình. Mọi người đoàn kết lại với nhau vì họ không giống mình. Nếu ý kiến của mình là tuyệt vời thì việc gì phải hợp tác với ai? Là một mình vẫn sướng hơn chứ sao? Thói quen 7. Sống mòn Không quan tâm trau dồi bản thân Không chịu học hỏi những điều hay chuyện lạ Không bao giờ luyện tập thể dục thể thao Tránh xa sách vở Bạn thấy đó Những thói quen này thật là tồi tệ Nhưng đôi khi chúng ta vẫn nuông chiều Những thói quen xấu này của bản thân Và lúc đó cuộc đời sẽ thật là kinh khủng Nói cho chính xác Thói quen là gì? Thói quen là những việc bạn thường xuyên làm Lặp đi, lặp lại Nhưng hầu hết đều khó nhận ra chúng Có những thói quen tốt như tập thể dục điều độ Lên kế hoạch trước khi hành động Tôn trọng người khác Có những thói quen xấu như suy nghĩ tiêu cực Tự ti đổ lỗi cho người khác một vài thói quen khác vô thưởng vô phạt như tắm đêm tập gym phải nghe nhạc đọc báo từ trang cuối lên trang bìa tùy theo thói quen thuộc loại nào mà nó có thể giúp bạn nên người hoặc hủy hoại bạn như samuel smile từng nói gieo suy nghĩ gặt hành động gieo hành động gặt thói quen gieo thói quen gặt tính cách gieo tính cách gặt số phận may mắn thay con người lại mạnh mẽ hơn thói quen Và do đó Chúng ta có thể thay đổi được thói quen Tuy sẽ có những thói quen rất khó thay đổi Nhưng không phải là không làm được Và bất cứ lúc nào Bạn cũng có thể thay đổi một thói quen sống Bằng một thói quen khác tốt hơn Tập được những thói quen tốt Sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều Quyển sách về 7 thói quen này Sẽ giúp bạn Kiểm soát được cuộc đời mình Cải thiện mối quan hệ với bạn bè Có những quyết định sáng suốt hơn Hòa thuận với cha mẹ, vượt qua nghiện ngập, xác định được giá trị của bản thân và quyết định được điều gì là quan trọng nhất đối với bạn. Làm được nhiều việc hơn mà lại tốn ít thời gian hơn, nâng cao lòng tự tin, sống hạnh phúc, tìm được sự cân bằng giữa trường lớp, công việc, bạn bè và mọi thứ khác. Một điểm cuối cùng, đây là cuốn sách của bạn nên bạn có quyền tận dụng nó. Hãy chuẩn bị bút chì, bút bi, bút dạ quan. Để đánh dấu những chỗ quan trọng hoặc những ý kiến bạn tâm đắc Cứ thoải mái ghi chú bên lời sách Đọc kỹ lại những câu chuyện bạn thấy hứng thú Nhớ kỹ những câu danh ngôn tạo cho bạn niềm tin Cố gắng thực hiện theo từng bước trong mỗi chương Bạn sẽ nhận thấy có nhiều thứ hay lắm Nếu bạn thuộc nhóm người lật sách để xem hình Thì cũng được luôn Sách này cũng có sẵn rất nhiều hình ảnh thú vị Nhưng có điều Bạn phải đọc theo thứ tự từ đầu đến cuối Vì 7 thói quen này có tính chất liên quan với nhau đấy Thói quen này được xây dựng dựa trên thói quen kia. Thói quen 2, đứng sau thói quen một là có lý do hẳn hoi. Bạn cảm thấy sao? Ta bắt đầu nhé! Chương sâu đáng đọc vì bạn sẽ được thấy 10 phát biểu ngốc xít nhất từ trước đến nay. Tiếp tục lên đường nào? Hết thói quen quan trọng như thế nào? Chương Những quan niệm và nguyên tắc sống bạn nhìn nhận như thế nào, thì bạn sẽ đạt được như thế ấy. Trước tiên, bạn đọc qua một số câu hỏi của những nhân vật nổi tiếng trong quá khứ nhé. Lúc đó, những câu nói này được xem là thông thái, nhưng giờ đây, chúng đã trở nên ngớ ngẩn. top 10 những phát biểu ngốc xích nhất từ trước đến nay. 10. Chẳng có lý do gì để mỗi cá nhân phải có một cái máy vi tính trong nhà họ. Kenneth Chủ tịch người sáng lập công ty Digital Equipment 1977 9. Máy bay là món đồ chơi thú vị nhưng không có giá trị về mặt quân sự Marshal Ferdinand Foch, nhà chiến lược quân sự và tổng tư lệnh quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất 1911 Hãy giữ cho bản thân trong sáng hơn nữa, vì bạn là cánh cửa sổ để qua đó bạn nhìn thấy toàn thế giới 8. Loài người không bao giờ có thể lên tới mặt trăng, bất kể mọi tiến bộ khoa học trong tương lai. Tiến sĩ Lady Forrest, người phát minh ra đèn ống ba cực và radio, 25 tháng 2, 1967. 7. TV sẽ không thể được duy trì ở bất kỳ thị trường nào mà chúng chiếm lĩnh quá 6 tháng đầu. Mọi người sẽ sớm mệt mỏi với việc đêm nào cũng dán mắt vào một cái thùng gỗ dán Theril F. Zenik, giám đốc hãng phim 20th Century Fox, 1946 6. Chúng tôi không thích âm nhạc của họ Các nhóm chơi guitar đã hết thời Hãng thu âm Decca, từ chối ban nhạc The Beatles 1962 Năm, Với phần đông dân chúng việc sử dụng thuốc lá Quả thật mang lại lợi ích Bác sĩ E.N.G. McDonald, Thư viện phẫu thuật Los Angeles Trích dẫn từ New York 18 tháng 11 năm 1969 4. Chiếc máy điện thoại có quá nhiều khuyết điểm để có thể xem là một phương tiện truyền thông Về cơ bản, nó chẳng có giá trị gì đối với chúng ta Bản kỷ lục của Western Union Internal 1876 3. Trái đất là trung tâm của vũ trụ Ptolemy, nhà thiên văn học lừng danh Ai Cập thế kỷ thứ hai 2. Chẳng có gì quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay cả Vua Cherry Ba viết ở Anh Quốc ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày Quốc Khánh của Mỹ Một, Sau hai năm nữa, tình trạng thư rác sẽ được giải quyết Bill Gates Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2004 Đó là tuyên bố của những người nổi tiếng Còn những bạn trẻ như bạn thì sao? Họ cũng có những suy nghĩ vớ vẩn không kém đâu 1. Nhà em chẳng có ai lên tới đại học cả Em có điên mới nghĩ mình có thể 2. Vô phương cứu chữa thôi Tôi và ba dựng tôi chẳng bao giờ có thể hợp nhau Chúng tôi quá khác biệt 3. Nhỏ đó đẹp ghê, chắc chắn lắm 4. Ông thầy tôi đi tôi dữ quá, chắc ổng cố tình hại tôi. 5. gầy đi ấy ạ. À. Không được đâu ạ, à. cả nhà em ai cũng béo rồi. 6. Tìm việc khó thật, chắc chắn là vì không ai muốn thuê một đứa nhóc. Hai danh sách trên có những điểm chung gì. Đầu tiên, đó đều là những cách nhìn nhận sự vật, sự kiện diễn ra xung quanh. Thứ hai, những phát biểu đó đều không đúng hoặc không đầy đủ. Cho dù người phát biểu ra những lời đó đều rất tin tưởng vào điều mình nói. Vậy, nhận thức là gì? Nhận thức là cách bạn nhìn nhận một sự việc, là quan điểm, thậm chí là niềm tin của bạn. Như bạn cũng biết, nhận thức của chúng ta thường tạo ra những giới hạn. Như bạn một mực tin rằng mình không thể nào vào được đại học. Ptolemy cũng đã từng khăng khăng khẳng định rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Quan niệm cũng giống như cặp kính đeo mắt, Khi bạn có những quan điểm không đúng về bản thân hoặc về cuộc đời nói chung, mọi chuyện giống như bạn đeo một cặp kính không đúng độ. Cặp kính đó ảnh hưởng đến cách bạn nhìn mọi sự vật khác. Kết quả là nhìn thấy gì, bạn nhận được nấy. Nếu bạn tin rằng mình ngốc, chính niềm tin ấy sẽ làm cho bạn ngốc. Nếu bạn tin rằng nhỏ em gái của mình ngu ngơ, bạn sẽ tìm chứng cứ cho niềm tin đó và cô bé sẽ vẫn mãi ngu ngơ trong mắt bạn. Nói cách khác, nếu tin rằng mình thông minh, bạn sẽ dễ thành công trong mọi việc. Một cô bé tên Christy có lần tâm sự với tôi rằng cô rất yêu vẻ đẹp của những ngọn núi. Một hôm, cô tới khám bác sĩ nhãn khoa và bất ngờ phát hiện ra đôi mắt của cô tệ hơn cô tưởng rất nhiều. Sau khi mang vào đôi kính mới, cô sửng sốt vì đã nhìn thấy mọi vật quá rõ ràng. Cô nói, tôi nhận ra rằng những ngọn núi và cây cối". Thậm chí cả những quang cảnh bên lề đường đều có nhiều chi tiết mà tôi chưa hề hình dung tới. Tôi đã không biết mình kém đến mức nào cho tới khi nhận ra rằng đáng lẽ nó có thể nhìn rõ hơn. Thường là vậy đó, chúng ta không biết rằng mình đánh mất nhiều như thế nào vì những quan niệm sai lầm, lệch lạc. Chúng ta mỗi người đều có cách nhận thức về bản thân, về người khác và về cuộc sống nói chung. Bây giờ ta xem xét từng điều một nhé. nhận thức về bản thân. Bạn hãy khoan đọc tiếp để suy ngẫm câu hỏi này đã. Nhận thức của bạn giúp đỡ bạn hay cản trở bạn? Vợ tôi, Rebecca, còn là một học sinh ở trường trung học Madison tại bang Idaho. Các nữ sinh trong lớp được khuyến khích đi dự thi hoa hậu Madison. Mọi người đều hò hởi đăng ký vì muốn thử khả năng của mình. Chỉ riêng Linda ngồi cạnh Rebecca là không đăng ký vì nhúc nhát và tự ti. Rebecca đã khuyến khích Linda rất nhiều và cuối cùng đã thuyết phục được Linda ghi tên vào danh sách dự thi. Lúc đó Rebecca chẳng nghĩ gì nhưng sau đó 7 năm cô nhận được một bức thư của Linda mô tả về cuộc đấu tranh nội tâm của mình khi đó và cảm ơn Rebecca đã là tia sáng làm thay đổi cuộc đời mình. Với tâm lý tự ti nặng nề về hình ảnh của bản thân, Linda đã rất sốc khi thấy cô bạn Rebecca thực sự nghĩ mình có khả năng thi sắc đẹp, Linda kể rằng sau khi đăng ký theo lời Rebecca, cô đã cảm thấy áp lực nặng đến mức ngay hôm sau cô phải gọi cho ban tổ chức để xin rút tên khỏi cuộc thi. Thật may là ban tổ chức cũng đã thuyết phục Linda tiếp tục thi và thật may là Linda đã cật đầu dù vẫn rất do dự. Cuộc thi không mang lại cho Linda bất cứ giải thưởng nào về sắc đẹp, nhưng cô nói mình đã nhận được một phần thưởng lớn hơn rất nhiều. Cô đã vượt qua được tâm lý tự ti về bản thân. Ngay năm học sau, cô đã trở thành ủy viên của ủy ban sinh viên và là một người vô cùng quảng giao, vui vẻ. Câu chuyện của Linda chính là một ví dụ cho sự chuyển hóa, quan niệm. Ấy là khi đột nhiên bạn nhìn mọi chuyện dưới một game màu mới. Hay như khi bạn đang mang một đôi kính mới vậy. Nếu những quan niệm tiêu cực về bản thân làm hạn chế khả năng của bạn, thì những quan điểm tích cực lại mang đến cho bạn những kết quả tốt đẹp hơn như câu chuyện kể về người con trai của vua Louis sáu Pháp dưới đây cho thấy Vua Louis sáu bị lật đổ và cầm tù Hoàng tử con trai ông cũng bị những tên giang thần quản thúc Họ nghĩ rằng nếu họ có thể hủy hoại đạo đức của hoàng tử người thừa kế ngay vàng chàng sẽ không bao giờ nhận thức được về số phận và sứ mệnh lớn lao mà cuộc đời đã xếp đặt cho chàng Họ đưa chàng đến một nơi thật xa xôi Ở đó, họ mang đến cho chàng mọi thứ đê tiện và ô trọc nhất trên đời. Họ mang cho chàng những bữa ăn thịnh soạn có thể nhanh chóng biến chàng thành một kẻ phàm tục hấu ăn. Họ thường xuyên nói những câu tục tiểu quanh chàng. Họ mang tới cho chàng những cô gái lẳng lơ. Họ buộc chàng tiếp xúc với những điều gian dối và hèn hạ. Suốt 24 giờ trong ngày, chàng bị vây quanh bởi những thứ có thể kéo linh hồn của một con người xuống đáy địa ngục xấu xa. Chàng sống trong cảnh đó suốt 6 tháng trời nhưng chưa bao giờ khuất phục trước bao áp lực Cuối cùng, sau khi nỗ lực cám dỗ chàng không thành họ hỏi chàng sao không buông thả theo những thứ đó đi sao không tham dự nhiệt tình Những thứ đó mang tới niềm vui thú thỏa mãn dục vọng cho chàng là những điều ai cũng ao ước và tất cả đều thuộc về chàng Chàng trai đáp Tôi không thể làm theo lời các ông bởi vì tôi được sinh ra để làm một vị vua. Hoàng tử Louis đã giữ vững quan niệm đó nên không điều gì có thể làm chàng lay chuyển. Nếu bạn sống trên đời với cặp kính tôi có thể làm được. Hay tôi có tầm quan trọng như hoàng tử Louis, bạn sẽ có thêm sức mạnh tích cực để thực hiện mọi thứ. Có thể bạn còn thắc mắc, nếu nhận thức của tôi bị méo mó thì tôi phải làm gì để chỉnh lại? Một cách chỉnh lại nhận thức hữu hiệu là tâm sự với một người nào đó tin tưởng bạn và muốn làm điều tốt cho bạn với tôi, mẹ tôi là người đó mẹ luôn tin tưởng tôi và thường động viên tôi sau này, con có thể làm lớp trưởng mà hay sao con không mời cô ấy đi chơi mẹ nghĩ là cô ấy rất muốn được đi chơi với con bất cứ lúc nào, muốn khẳng định mình tôi đều nói chuyện với mẹ và mẹ sẽ là người lau sạch đôi mắt kính mờ tối, xùm tôi Những người thành công thường có một người cố vấn như vậy. Người đó có thể là thầy cô giáo của bạn, một người bạn, hay ba mẹ, anh chị, ông bà. Chỉ cần có một người là ai không quan trọng. Quan trọng là bạn có thể tìm thấy sự định hướng, nguồn động viên và nuôi mầm lạc quan từ họ. Nghe lời khuyên bảo của họ, cố gắng nhìn bản thân theo cách họ nhìn bạn. Rồi bạn sẽ thấy một đôi kính mới có thể tạo được những khác biệt ra sao. Nhưng cũng có khi, bạn chẳng có ai để dựa vào và cần phải hành động một mình. Nếu vậy, bạn hãy đọc kỹ chương tiếp theo sẽ rất có ích cho bạn đấy. Nhận thức về người khác Không những phải nhận thức đúng về bản thân, chúng ta còn phải biết nhận thức về người khác để tránh những sai lầm đáng tiếc. Nhìn nhận vấn đề từ một quan điểm khác có thể giúp chúng ta hiểu tại sao người khác lại hành động như vậy. Bạn tôi, Becky, đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về sự thay đổi nhận thức của cô ấy Khi tôi mới vào trung học tôi có một cô bạn tên Kim rất tốt bụng và dễ thương nhưng một thời gian sau cô ấy bỗng trở nên khó ưa, bản tính dễ bị xúc phạm và khó gần một cách vô thức chúng tôi gần như nghỉ chơi với Kim sau kỳ nghỉ hè thật vui tôi trở lại trường và gặp lại những người bạn với những câu chuyện trên trời dưới đất bỗng nhiên một cô bạn nói Tụi mày biết chuyện của Kim chưa? Ba mẹ nó mới ly dị đấy. Nó đã không chấp nhận nổi chuyện đó. Tôi bàng hoàng, thay vì bực bội với thái độ của Kim như trước, tôi cảm thấy mình tệ, kinh khủng. Tôi có cảm giác đã bỏ Kim cô độc đúng vào lúc bạn ấy, cần an ủi nhất. Chỉ một thông tin nhỏ thế thôi, toàn bộ thái độ của tôi với Kim đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một kinh nghiệm làm tôi sáng mắt ra nhiều. Bạn thấy không? Chỉ cần một thông tin nhỏ nhoi, để làm thay đổi quan niệm của Becky. Thông thường, chúng ta hay phán xét người khác khi chưa có đủ thông tin để có thể hiểu đúng về họ. Monica cũng có một kinh nghiệm tương tự. Hồi ở California, tôi có rất nhiều bạn bè nên tôi chẳng thèm quan tâm đến các bạn mới vì tôi nghĩ họ nên tự biết cách hòa nhập. Thế rồi khi tôi chuyển đi nơi khác, tôi trở thành một ma mới. Lúc đó tôi ước gì có ai đó quan tâm đến tôi và cho tôi tham gia vào nhóm của họ. Giờ đây, tôi nhìn mọi việc theo một cách hoàn toàn khác. Tôi đã hiểu cảm giác khi không có ai làm bạn. Từ đó trở đi, Monica sẽ đối xử với những người mới theo một cách khác. Bạn có nghĩ thế không? Nhìn nhận sự việc từ một quan điểm khác có thể đưa đến một khác biệt lớn trong thái độ của chúng ta đối với mọi người. Câu chuyện của Dan B. Grayling gửi tới tờ Readers Die Kate. Dưới đây là một ví dụ điển hình về sự thay đổi nhận thức. Một cô gái đến phi trường với đống hành lý nặng trên tay. Trong khi chờ máy bay, cô mua một gói bánh mì và mấy tờ báo, rồi chọn một bàn trống để ngồi. Khi đang đọc báo, cô thấy một người đàn ông, ăn bận lịch sự, tiến đến ngồi cùng bàn với cô. Sau đó, cô thật sự sửng sốt khi thấy anh ta thẳng nhiên ăn bánh của cô. Cô chẳng muốn làm to chuyện, nên để khẳng định chủ quyền, cô cũng lấy một cái bánh ăn. Anh chàng nhớ mày nhìn cô, rồi lấy một cái nữa đưa vào miệng. Thật là quá thể, chẳng xem cô ra cái quái gì cả. Cô bốc tiếp một cái ăn cho hắn thấy rõ, hắn đang ăn ké mà còn lớn lối. Cứ như thế cho đến cái bánh cuối cùng. Anh chàng bẻ làm đôi để một nửa về phía cô, ăn một nửa còn lại, rồi đứng lên bỏ đi. Thật là tức điên người, nhưng đã đến lúc hệ thống kiểm soát gọi tên cô để sát vé. Cô cầm mấy tờ báo và đứng dậy thì, trời ạ, à, gối bánh mì của cô vẫn còn nguyên si dưới tờ báo. Còn nãy giờ, gói bánh mì mà cô thi nhau ăn với chàng trai lịch sự kia là gói bánh của anh ta. Hãy xem xét tâm trạng của cô gái trong câu chuyện. Đầu tiên là cô nghĩ hắn thật là quá quắt Rồi cuối cùng thì, xấu hổ quá, anh ấy thật là tốt bụng đã chia sẻ cả miếng bánh cuối cùng cho kẻ dành ăn với mình. Điểm mấu chốt ở đây là gì? Thật đơn giản, nhận thức của chúng ta thường chưa đầy đủ, thiếu chính xác hoặc rất lộn xộn. Do đó, Đừng nên hấp tấp xét đoán, chụp mũ hay có những ý kiến khắc khe về người khác hoặc bản thân. Vì cái nhìn của chúng ta còn hạn chế nên chúng ta hiếm khi thấy được toàn cảnh của bức tranh thực tế hoặc không có đầy đủ dữ kiện cho việc phán xét. Hơn nữa, chúng ta nên cởi mở với những thông tin mới, trải lầm ra với những quan điểm sống khác và sẵn lòng thay đổi nhận thức khi biết rõ rằng mình sai lầm. Quan trọng hơn hết, Nếu muốn có sự thay đổi lớn trong đời thì ta phải thay đổi những nhận thức sai lầm. Xét cho cùng, tất cả những khó khăn trong cuộc đời bạn về quan hệ trong cuộc sống, về cách tự nhìn nhận mình, về tâm trạng, đều là kết quả của những nhận thức sai lệch. Ví dụ, nếu bạn có mối quan hệ không tốt lắm với cha của bạn, có lẽ là cả hai đã có quan niệm sai về nhau. Có thể bạn xem ông ấy là một ông già lỗi thời, lạc hậu, hoàn toàn tách khỏi thế giới hiện đại. Và ông ấy nghĩ bạn là một đứa con hỗn xược, bất hiếu, vô ơn. Thật ra, quan niệm của cả hai đều không hoàn chỉnh và cản trở hai bên có một mối cảm thông thực sự. Như bạn sẽ thấy, quyển sách này sẽ thử thách rất nhiều những nhận thức của bạn, với hy vọng sẽ giúp bạn tạo ra được nhiều nhận thức chính xác và hoàn chỉnh hơn. Hãy sẵn sàng đọc tiếp nhé! Nhận thức về cuộc sống Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì định hướng cho tôi trong cuộc sống? Tôi mất thời gian suy nghĩ về điều gì, ai hay điều gì thường xâm chiếm tư tưởng của tôi. Đó chính là nhận thức của bạn trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất đối với bạn chính là quan điểm sống của bạn. Cặp kính nhìn đời của bạn hay như cách tôi thích gọi là trọng tâm cuộc đời của bạn. Vậy thường thì tuổi mới lớn đặt trọng tâm cuộc đời vào đâu? Vào bạn bè, cha mẹ, vật chất, thể thao, sở thích, bồ bịch, anh hùng kẻ thù, bản thân, công việc. Mọi thứ đều có một ưu điểm nhưng tất cả đều chưa đầy đủ dưới một khía cạnh khác nhau. Hãy cùng nhau xem xét ta nên đặt trọng tâm vào đâu nhé. Đặt trọng tâm vào bạn bè. Không có gì tốt hơn là có một nhóm bạn tốt và không có gì tệ hơn việc về bạn bè xa lánh. Bạn bè là quan trọng nhưng không nên xem họ là trung tâm duy nhất. Vì sao? Vì họ hay thay đổi. Cũng có khi họ nói xấu sau lưng bạn hoặc có một tình bạn mới và bỏ quên bạn. Hơn nữa, nếu bạn định nghĩa bản thân mình bằng việc được bạn bè chấp nhận bằng sự nổi tiếng hay bằng số bạn bè trên Facebook sẽ đến lúc bạn phải bỏ những tiêu chuẩn riêng chỉ để hòa nhập. Bạn có tin không? Một ngày nào đó bạn hữu không còn là điều lớn nhất trong đời bạn. Hồi học trung học tôi có một nhóm bạn tuyệt vời. Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ Đi bơi ở những con kênh cắm Dự những bữa tiệc sinh nhật Cùng hẹn hò với bạn gái Tôi yêu mến họ Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ là bạn của nhau mãi mãi Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Tôi ngạc nhiên khi nhận ra Chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau Chúng tôi sống cách biệt nhau Và những mối quan hệ mới Công việc, làm ăn gia đình chiếm hầu hết thời giờ của chúng tôi Khi còn ở tuổi thiếu niên Tôi không bao giờ hiểu được điều này Hãy kết bạn càng nhiều càng tốt, nhưng đừng lấy họ làm nền tảng của đời bạn. Đó là một nền móng không vững chắc, vì cả họ lẫn bản thân bạn đều sẽ thay đổi. Đặt trọng tâm vào vật chất. Đôi khi chúng ta nhìn đời qua cặp kính vật chất, mình phải có chiếc xe đẹp nhất, bộ đồ hiệu, smartphone hiện đại nhất, và nhiều thứ nữa mà chúng ta cho rằng có thể đem lại hạnh phúc. Vật chất còn núp dưới hình thức danh vọng hay sự thành đạt. Như chức lớp trưởng Đóng vai chính trong một vở kịch Ủy viên hội sinh viên Không có gì sai trái Nếu chúng ta đạt được thành quả và hưởng thụ nó Nhưng đừng bao giờ đặt trọng tâm cuộc sống vào vật chất Về lâu dài Giá trị vật chất sẽ mất đi Tôi đã từng đọc được một câu rất hay Nếu tôi định nghĩa bản thân mình Bằng những vật chất mình có Vậy khi không sở hữu chúng nữa Thì tôi là ai Đặt trọng tâm vào người yêu đây là cái bẫy dễ mắc nhất, khi bạn đặt trọng tâm vào ai đó, bạn sẽ mất đi về hấp dẫn của riêng bạn. Trước hết, nếu bạn đặt trọng tâm vào người ta, thì bạn sẽ không còn là mục tiêu có sức cuốn hút nữa. Bạn cũng sẽ mau chóng trở nên ngọt ngạt vì bị toàn bộ đời sống tình cảm của người ấy bao vây. Hãy quan sát hai người sau. Tasha và Brady Brady đặt Tasha vào trọng tâm cuộc đời mình và cuộc đời brady trở nên bất ổn và phụ thuộc như sau. Hành động của Tasha Nhận xét vu vơ Phản ứng của Brady Cô ấy nghĩ thế ư Thật đau khổ Hành động của Tasha Trò chuyện với bạn của Brady Phản ứng của Brady Chắc chắn cả hai đang lừa dối mình Hành động của Tasha Ta tạm ngưng một thời gian nhé Phản ứng của Brady Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì nữa Cô ấy vốn chưa bao giờ yêu mình Thời tôi và vợ tôi mới hẹn hò, một trong những điểm thu hút nhất của nàng là nàng không biến tôi thành trọng tâm cuộc sống của mình. Nàng đã khiến tôi vô cùng ấn tượng khi sẵn sàng từ chối một buổi hẹn hò vì một sự kiện quan trọng hơn, kèm theo nụ cười tỏa nắng, nhưng không hề rối rứt xin lỗi. Nàng chính là mình, nàng có sự độc lập riêng và cảm xúc của nàng không bị phụ thuộc vào tôi. Hãy tin tôi đi, bạn sẽ trở nên quyến rũ hơn nếu không ghiền người mình thích, quá đà. Việc đặt người khác làm trọng tâm cuộc đời mình không phải là cách thể hiện tình yêu. Điều đó chỉ cho thấy bạn phụ thuộc vào họ đến thế nào thôi. Cứ thoải mái tìm hiểu và hẹn hò, nhưng đừng bị ám ảnh hay phụ thuộc vào ai. Bởi vì tuy cũng có ngoại lệ, nhưng hầu hết những chuyện tình gà bông đều chẳng bền vững chút nào đâu. Nếu tôi định nghĩa bản thân bằng của cải, tôi sẽ là ai khi của cải mất đi? Khuyết danh Đặt trọng tâm vào việc học Có rất nhiều bạn tuổi tin đặt việc học làm trọng tâm của cuộc đời họ. Ví dụ như Lisa, một cô bé đã hối hận vì khoảng thời gian dài chỉ biết học và học. Em có rất nhiều tham vọng và một trong số đó là trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh. Thậm chí, mục tiêu đó còn chẳng bắt nguồn từ niềm yêu thích thực sự mà em chỉ chọn nó vì nghĩ đó là ngành khoai nhất thôi. Từ khi còn học lớp 7 Em đã siêng năng như một sinh viên đại học, thức dậy vào 6 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng, chỉ để học. Ba mẹ luôn khuyến khích em cân bằng giữa học và chơi nhưng em không thể vì em kỳ vọng quá nhiều vào bản thân. Giờ em hiểu rồi, thật ra em vẫn có thể đạt được những điều mình mong muốn mà không phải bán mạng như thế. Đáng lẽ em đã có thể vui vẻ hơn trên chặng đường đến mục tiêu của mình. Việc học hành rất cần thiết cho tương lai của chúng ta. Và ta không sai khi ưu tiên nó, nhưng đừng nên thái quá và để cho những danh hiệu này kia chi phối toàn bộ cuộc sống của mình. Những thiếu niên lấy việc học hành làm trung tâm thường bị ám ảnh bởi việc đạt thứ hạng cao, đến nỗi họ quên rằng mục đích thực sự của việc học là kiến thức chứ không phải danh hiệu. Bạn có thể học rất xuất sắc nhưng vẫn có thể duy trì được sự cân bằng khỏe khoắn trong đời sống. Đặt trọng tâm vào ba mẹ Ba mẹ chính là nguồn yêu thương và ánh sáng dẫn đường cho bạn, nên tất nhiên bạn hãy tôn trọng và biết ơn họ, nhưng bạn không nên đặt mong muốn của họ cao hơn cả chính bản thân mình. À, nhớ đừng nói với họ là tôi mách thế với bạn nhé, họ sẽ tịch thu cuốn sách này mất. Hãy xem câu chuyện dưới đây của bạn Laura ở Lausanne. Tôi đã học hành rất siêng năng cả học kỳ và kết quả cuối cùng thật mỹ mãn. 6 điểm 10 và 1 điểm 8. Thế nhưng khi tôi đem sổ liên lạc về nhà thì ba mẹ tôi lại thất vọng vì tất cả không phải điểm mười. Tôi muốn oa khóc ngay lập tức. Ba mẹ muốn gì ở tôi? Sau này khi tôi lớn lên, mỗi quyết định của tôi đều đau đớn những câu hỏi. Ba mẹ muốn mình làm gì? Họ sẽ hãnh diện về mình chứ? Ba mẹ có thương mình không? Dù tôi có làm gì, họ vẫn không thấy đủ. Tôi vẫn luôn xem lý tưởng của họ là lý tưởng đời tôi. Nhưng điều đó làm tôi kiệt sức. Khiến tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có ký lô nào cuối cùng tôi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có được sự công nhận của ba mẹ và nếu tôi cứ cố chấp theo đuổi điều đó thì chẳng khác nào tự hủy hoại bản thân vì vậy tôi bắt đầu sống cho riêng mình và tìm một trọng tâm khác thực tế hơn vững chắc hơn một trọng tâm sẽ không đánh giá không dè biểu tôi không gạt bỏ công sức của tôi từ đó tôi bắt đầu sống theo đúng những tiêu chuẩn hạnh phúc riêng của mình như sống thành thật hơn Sống với cả bản thân lẫn ba mẹ Có niềm tin vào tương lai hơn Và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn Trước đây, khi gồng mình sống theo tiêu chuẩn của ba mẹ Tôi luôn phải giả vờ mạnh mẽ Còn hiện nay, tôi đã thực sự mạnh mẽ hơn Những trọng tâm khác Có vô số điều có thể bị ta đặt làm trọng tâm cho cả cuộc đời Như là chơi thể thao Hoặc theo đuổi sở thích riêng. Nhưng bạn hãy nhìn những vận động viên xem thể thao là tất cả cuộc sống và nhân dạng của mình xem họ nhận được kết cục thế nào nếu chẳng may bị chấn thương đến không thể thi đấu nữa kết cục tương tự cũng thường diễn ra với các sở thích khác như khiêu vũ sân khấu âm nhạc vậy nếu ta đặt trọng tâm vào thần tượng thì sao nếu ý nghĩa cuộc sống của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao âm nhạc một tuyển thủ thể thao hay một nhân vật nổi tiếng trên thương trường hoặc chính trường đời bạn sẽ ra sao khi người đó qua đời, hay có một hành động sai trái và sự nghiệp của họ tiêu tùng, khi đó bạn sẽ lấy ai làm hình tượng, làm để sống đây. Đôi khi, chúng ta lại xem thù hận là trọng tâm, xem việc căm ghét một cá nhân, một hội nhóm hay một ý kiến nào đó là mục tiêu sống của mình. Nghe thật đáng sợ phải không? Nhưng bạn hãy nhìn xem, ngoài kia chẳng thiếu những cộng đồng đặc thù trên mạng chuyên phản bác và căm ghét một chủ đề nào đó, một nghệ sĩ nào đó. Đây là một trọng tâm mất thời gian. Bạn tốn nhiều năng lượng để đầu tư vào nó, nhưng tại sao không chuyển nguồn năng lượng đó vào một trọng tâm khác, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn hơn? Cũng có khi chúng ta quá coi trọng công việc và lấy đó làm trọng tâm cuộc sống. Đây là một thói thường thấy ở người lớn, nhưng cũng không hề hiếm ở tuổi tin. Nguồn gốc của điều này thường là nhu cầu sở hữu quá cao, tiền bạc, xe xịn, địa vị hay thậm chí là sự công nhận. Sự thực là nhu cầu này sẽ không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn, bởi vì ngay cả chiếc iPhone đời mới trong tay bạn cũng sẽ sớm bị xoáng ngôi bằng một chiếc đời mới hơn. Lại có nhiều người lấy bản thân mình là trọng tâm, họ nghĩ rằng cả thế giới quay quanh mình. Họ tập trung vào những nỗi lo của bản thân đến mức chẳng thể thấy nỗi khổ đau của mọi người xung quanh. Như bạn đã thấy, tất cả các quan niệm nêu trên không mang đến sự ổn định bền vững mà chúng ta cần. Không phải bạn không nên nỗ lực mài dủa khả năng nhảy hay hùng biện của mình, cũng không phải bạn cần tránh xây dựng mối quan hệ chân thành, gần gũi với bạn bè, cha mẹ. Nhưng ranh giới giữa một niềm đam mê, lành mạnh với sự cuồng quá mức rất mỏng manh, và bạn không nên vượt qua lằn ranh đó. Cách chuẩn nhất Đặt trọng tâm vào các nguyên tắc sống Chắc tới đây bạn đang rất thắc mắc, Vậy không có cái trọng tâm nào xứng đáng sao Thực ra là có Đó chính là nguyên tắc sống Ta đều biết nguyên tắc về trọng lực Ném một quả bóng lên cao Chắc chắn nó sẽ rơi xuống Nguyên tắc là một khái niệm trung lập Không mang tính tôn giáo Không phụ thuộc vào chủng tộc hay màu da Và không của riêng ai Chúng có hiệu lực với bất kỳ ai Dù giới tính nào Dù giàu hay nghèo Dù nổi tiếng hay không ai biết tới và cuối cùng, chúng không thể bị mua chuộc hay trao đổi. Bạn sẽ trở nên xuất chúng nếu bạn có nguyên tắc sống và thực hành chúng. Còn nếu bạn bỏ ngoài tai các nguyên tắc ấy, bạn sẽ tiêu tùng. Nghe cũng hơi phần nhí Thành thật là một nguyên tắc. Hết lòng với người khác cũng là một nguyên tắc. Tình yêu, sự nghiêm túc trong công việc, sự tôn trọng, lòng biết ơn, sự tiết chế, công bằng, liêm chính, tinh thần trách nhiệm. Tất cả đều là các nguyên tắc sống đúng đắn. Vẫn còn rất nhiều nguyên tắc khác và chúng chẳng hề khó nhận ra chút nào. Trái tim bạn sẽ luôn nhận ra chúng. Cũng như cách một chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng bắc vậy. Nguyên tắc Học hành, công việc, linh tinh, thể thao, sở thích, bạn bè, kẻ thù, thần tượng, bản thân, người yêu, ba mẹ. Nguyên tắc sống Tiêu chuẩn, bất bại Sống theo nguyên tắc không dễ Nhất là khi ta thấy Bao người quanh mình nhờ giả dối Lừa đảo, cơ hội Ích kỷ mà thành đạt Nhưng hãy nhớ rằng Đó chỉ là bề nổi Phía sau cánh gà, nơi bạn không thấy được Họ cuối cùng sẽ phải trả giá Vì việc sống trái nguyên tắc Lấy nguyên tắc chân thật làm ví dụ Nếu bạn là một kẻ nói dối Bạn có thể sống vui vẻ một lúc Thậm chí một vài năm nhưng không thể nào thành công về lâu dài. Không như những trọng tâm mà chúng ta đã điểm qua ở trên, việc đặt trọng tâm vào nguyên tắc sẽ không bao giờ làm bạn thất bại. Nguyên tắc sống không nói xấu sau lưng bạn. Chúng không lớn lên và rời xa bạn. Chúng sẽ không bị chấn thương đến nỗi phải kết thúc sự nghiệp. Nguyên tắc sống không phụ thuộc vào màu da, giới tính, sức khỏe hay ngoại hình. Khi bạn lấy nguyên tắc làm trung tâm cuộc sống, bạn sẽ có một nền tảng siêu bền vững và ổn định để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và trong cái thế giới phức tạp này đó chính là điều mỗi chúng ta đều cần khi bạn đặt nguyên tắc sống làm trọng tâm mọi trọng tâm khác đều sẽ được nuôi dưỡng quả là một món hời đúng không nếu bạn sống có tâm với người khác biết kính trên nhường dưới tràn đầy tình yêu thương bạn sẽ có nhiều bạn bè tốt và chuyện tình cảm cũng sẽ bền vững hơn Ta không thể phá bỏ quy tắc, điều ta có thể làm là phá bỏ giới hạn của mình trước các quy tắc. Đạo diễn Cecil B. Dem. Ngày hôm nay, hãy quyết định rằng, bạn sẽ đặt nguyên tắc sống làm trọng tâm cuộc sống, hay bạn sẽ mãi đeo cặp kính quan niệm lệch lạc? Khi gặp bất kỳ tình huống nào, hãy bình tĩnh đặt câu hỏi, mình cần áp dụng nguyên tắc nào ở đây, trước mỗi vấn đề khó nhằn? Hãy luôn tìm đến các nguyên tắc giúp bạn xử lý nó gọn gàng Khi cảm thấy bị cuộc đời vùi dập Hãy tìm đến nguyên tắc cân bằng Hay khi dường như chẳng ai tin tưởng bạn Có thể liều thuốc giải bạn cần là nguyên tắc trung thực Nguyên tắc trung thành cũng rất hữu ích Như trong câu chuyện lòng trung thành của hai anh em Của tác giả Walter Mark dưới đây Có hai anh em cùng thuộc quân đội Pháp Và người em bị trúng đạn Người anh khi thoát được đã xin phép chỉ huy quay lại đó mang người em về. Vì chỉ huy nói Cậu ấy có lẽ đã qua đời rồi cậu mạo hiểm tính mạng mình để mang thi hài cậu ấy về làm gì? Nhưng người anh vẫn xin phép bằng được và cuối cùng vị chỉ huy cũng cho phép khi cậu ấy vừa cổng người em về đến ghen trại người em liền trúc hơi thở cuối cùng. Vị chỉ huy nói Đấy, cậu mạo hiểm tính mạng để làm gì? Người anh liền đáp Không, thưa chỉ huy Tôi đã hành động đúng như kỳ vọng của em ấy và tôi đã nhận được kết quả tốt đẹp khi tôi vừa đến đó và ghé vào để nâng em ấy dậy. Em ấy đã nói to mà em biết anh sẽ đến mà. Em đã cảm thấy như vậy đấy. Mỗi một thói quen trong 7 thói quen mà cuốn sách này đề cập đến đều có nền tảng là ít nhất một nguyên tắc sống đúng đắn và những chương sâu sẽ đề cập về điều này. Lý do mà 7 thói quen lại có quyền năng tích cực đến thế Là vì chúng được xây dựng từ các nguyên tắc sống Chương sâu đáng đọc Vì ta sẽ bàn về cách làm giàu Thêm một góc nhìn Mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ đến Đừng bỏ sách xuống nhé Giới thiệu mục tiêu Từng bước làm quen Cuối mỗi chương Tôi sẽ bày cho các bạn từng bước nhỏ Để làm thử ngay lập tức Những gì đã học Chúng rất đơn giản Nhưng hiệu quả bất ngờ giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn từng bước làm quen một lần soi gương tiếp theo hãy nói với chính mình một điều thật tích cực hai hãy thể hiện sự tôn trọng đối với ý kiến của ai đó ví dụ như hãy nói ý đó cũng hay đấy ba hãy xác định một quan niệm sai lầm về bản thân ví dụ như mình sẽ chẳng bao giờ là người quảng giao vui vẻ với đám đông được ngay hôm nay Hãy làm ngược quan niệm ấy, thử xem. 4. Gần đây, có bạn bè hay người thân nào của bạn hình xử hơi khác bình thường không? Hãy thử suy nghĩ xem lý do của sự thay đổi đó là gì. năm Khi rảnh rỗi, bạn hay nghĩ về điều gì nhất? Điều nào bạn cho là quan trọng sẽ trở thành trọng tâm cuộc sống của bạn hoặc thành quan niệm trong đầu bạn. Điều gì chiếm trọn thời gian và năng lượng của tôi? 6. Quy tắc vàng Bắt đầu từ hôm nay, hãy cư xử với mọi người theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Đừng nổi nóng, đừng than phiền hay chỉ trích ai, trừ phi bạn muốn bị đối xử như vậy. 7. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, có không gian riêng và suy nghĩ về những điều quan trọng nhất đối với bạn. 8. Bạn thường nghe những bài hát nào? Lời bài hát có đồng điệu với những nguyên tắc sống của bạn không? 9. Tối nay, khi bạn làm việc nhà hay học bài, hãy nghĩ về nguyên tắc chăm chỉ và dốc sức hơn bình thường một chút thử xem 10. Nếu bạn gặp tình huống gây go và không biết nên làm gì hãy tự hỏi nguyên tắc nào sẽ giúp mình trong trường hợp này ví dụ trung thực, yêu thương, trung thành chăm chỉ, kiên nhẫn vân vân và nhất nhất làm theo nguyên tắc đó không ngoảnh lại phía sau Hết chương những quan niệm và nguyên tắc sống hết phần một xây dựng thói quen vòi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ